Muy buenas noches, hoy estamos a jueves 28 de junio, estás escuchando Los Chilenos de Candy Corn, somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas, y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género net, ya sea de Star Wars, superhéroes, o aquellas relacionadas con los cómics. Yo me llamo Eduardo, conocido en internet como Max Ender, transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, y estoy, esta noche estoy en compañía de uno de mis grandes amigos, Juan. Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Bautamón, Chihuahua. Y bueno, esta noche, este, más bien esta semana, la, si bien la teníamos complicada por cuestiones laborales, tuvimos una noticia que, que nos esperábamos, pero que no sabíamos cuándo iba a salir, y que cuando salió pues de volada nos, nos puso de cabeza. Y, y me imagino que ya muchos se lo imaginan, ¿a qué me refiero? ¿De qué, de qué hablaremos hoy? El Super NES Classic Edition, o el Mini NES, como también le llaman, es este prácticamente a lo que se está esperando desde... Que Nintendo anunció la de que ya no iban a este, sacar más consolas del NES Classic Edition o el Mini NES. Eh, o entre una de las especulaciones fue de que no, pues este era algo que nada más era para las vacaciones, pero para la época navideña. Eh, vieron que tuvo éxito y lo alargaron un poco más, pero también lo están cancelando porque tienen pensado hacer un mini Super Nintendo que también salió ahí este, una noticia, no recuerdo exactamente en, en qué página de internet fue la que rompió la noticia, de que Nintendo estaba planeando esto, pero, o sea, no estaba... ¿No Eurogamer, Euro ¿no? Ándale, sí, fue Eurogamer, que lo estaban este, planeando, y realmente, o sea, mucha gente decía, no, pues la, si lo dice Eurogamer, ha de ser cierto, porque Eurogamer fue una de las primeras que estuvo sacando las especificaciones del, del Nintendo Switch, y básicamente lo estaban dando por un hecho, nada más lo único que faltaba era confirmación, y este lunes Nintendo nos dio la confirmación de poquito en poquito, primero anunciaron el Super NES Classic Edition por la mañana del lunes, y en la noche, que pues realmente era mañana en Japón, este, anunciaron el, el, Super Famicom. el Super Mini Famicom, y sí. realmente pues este no, no es sorpresa, pero los, lo que sí es sorpresa yo creo que fue un poquito el cambio en el precio, que estamos a hablar un poco sobre ello, y la cantidad de juegos que vienen en la consola. Y, y yo agregaría al, al cambio también la fecha de lanzamiento, porque si no estoy mal, el mini salió por ahí de noviembre, sí y, y este va a estar disponible desde finales de septiembre, entonces, eh, y, y también desde ahorita ya están anunciando que será un producto que tendrán desde su fecha de lanzamiento, finales de septiembre de este año, hasta el cierre del año fiscal, que eso será por ahí de marzo del 2018. Entonces, ¿Sí? pues ya, ya sabemos que viene por un tiempo reducido, ya todo el mundo está tratando de conseguirlo, o bueno, los coleccionistas y los revendedores, malditos sean. Este, pero bueno, no nos adelantemos, primero veamos de los cambios que se mencionaron, este, o de las cosas diferentes que busca hacer Nintendo en esta ocasión, eh, están tomando yo creo que medidas de acuerdo a algunas algunas fallas que, que salieron en el, en el NES Classic Edition por ahí la primera queja fue que el cable de los controles es muy cortito sí, Entonces, esa eh, era yo creo que la queja número uno sí, porque pues, realmente necesitas tener la consola pegada aquí porque el, el cable son como 60 centímetros y es, o estar es tumbado en el suelo que, que mucha gente decía oye, pues no, ya no ya no tengo este 13 años como para andar tumbado en el suelo ya no estoy en frente ese... a la televisión, ya no me aguantan la, las rodillas. No, o, o también, o, otra cosa, lo, lo conectas con un cable HDMI a la tele. 
Entonces necesitas tener un cable largo, porque si tienes un cable, digamos, estándar, que a lo mejor mide desde un metro veinte, mira, desde 90 centímetros hasta un metro veinte, hasta un ochenta tal vez, que, que ya no es así como el estándar que viene con tu reproductor de Blu-ray que te compres, este, ya de ahí tenías poca distancia hacia la televisión. Y luego le ponías un cablecito de 60 centímetros, pues también acababas pegado en la tele. Y eso es bastante incómodo. Entonces, sí, la verdad, sí. ahora ya se anunció que son más largos los, los cables del, del Super NES Classic Edition. Si no estoy mal, ¿son cinco pies lo que van a medir? Eh, me parece que sí. No estoy es muy seguro. Que, si no estoy mal, cinco pies debe ser como, como, como un metro y medio o algo así. Eh, más o menos, un poquito más de un metro y medio. Ya, ya tenemos un poquito de, de ganancia. Este, ahora también trae dos controles, la consola, para poder jugar de dos desde el principio. Eh, los controles, a diferencia de, del NES Classic, que si te acuerdas cuando, cuando salió comentábamos sobre que el control se veía muy chiquito y que es que tal iba a estar en, en nuestras manos ya adultas. Y, y bueno, sí. sa, salió el NES Classic y el control es casi del mismo tamaño, a diferencia desde el... El Famicom Mini, que ese sí los controles están bien chiquitos. Este, el, el, el NES Classic son casi del mismo tamaño que el original. Estos en fotografía se ven prácticamente igual que los controles de Super NES. Sí, sí, este... Es algo que a mí se me hizo muy curioso. Dije, este... No habrán puesto una imagen incorrecta, pero ya checa uno la página de Nintendo y básicamente es la misma imagen y los controles se ven... Pues se ven de bastante buen tamaño. Sí, así es, o sea, no nos llama la... Digamos que por la perspectiva no no, no lo vemos y decimos, caray, el control se ve chiquito, como si no pasaba con el NES Classic. Este se ve normal, es un control de buen tamaño. Eh, y, y bueno, también con así como fue con el NES Classic, con este esta consola se van a poder usar los controles que por ahí salieron para el Wii, el Wii Classic, el, el Wii Classic Pro, este pero... Nos, nos, justo antes de entrar al aire teníamos la, la duda, Juan y yo, de, de ¿y dónde se conecta el... Si tengo un control de, de estos, que sí tengo el, el Wii Classic Pro, ¿en dónde se conecta? Porque yo nada más le veo las dos entradas, con el como las entradas del Super NES, y, y no encuentro algún otro lugar donde vaya el, el, el control del Wii. Sí, realmente, o sea, lo único que nos han mostrado es este la foto del mini Super Nintendo en la palma de, tu, de la mano de alguien, eh, foto de los controles con el cable, pero realmente no vemos el otro lado del cable. ¿No? O sea, yo me supongo que va a ser igual como en el, en el NES Classic, que nada más están ahí los puertos de adorno. Y que tienen la entrada pero, de... Bueno, en el NES Classic... Sí, a menos que las entradas estén abajo o estén a un lado, no sé. En el NES Classic las entradas están en el mismo lugar que el, el, el NES, pero no son las mismas entradas, son las entradas de los controles, eh, para, para la, las terminales de los controles alámbricos que se usaron en el Wii. Entonces, pues los conectas donde mismo, pero la entrada es diferente. Y aquí, pues yo tampoco creo que nos vayan a dejar usar en esta consola nuestros controles de, de Super Nintendo que tenemos por aquí guardados. No creo, porque que pues realmente la entrada, ¿cuánto me dirá la entrada? Unos 3 centímetros. De largo yo creo como unos 3, unos 4 centímetros tal vez. 3, 4 centímetros, este, sí. como que se me hace muy larga la entrada, este, como para que pueda conectarse aquí. 
Sí, porque se supone que esta cosa es una, es una es mini, pues no creo. No creo que sí. vaya a ser así. Pero pues esta noticia, esta noticia nos, nos tomó, insisto, no por sorpresa, pero pero sí en cuanto nos enteramos así como el boom de, oh, no, otra vez. Ya sabemos cuál sí. es el drill, entonces a encontrar información, a buscar. Y bueno, pues de inmediato supimos este que ahora esta consola no trae 30 juegos, trae no. 21. Trae 21. Bueno, como le ponen en, el, en la caja, este hay algunas fotos de la caja y la caja dice 20 más 1. Es 20 más 1. Que, que, pues, luego, luego se empezaron a ir las quejas de 20, 21 juegos, es muy poquito. Este, y sí, ciertamente, porque podemos decir que la otra tres por lo menos traía 30. Y en el Super NES había juegos para aventar, pero para arriba. Había muchísimos juegos para escoger. Y, y ya también empezaron a dar algo de información de que trataron de escoger los juegos más vendidos, los que eran los más gustados. Ya hay por ahí la horda de fans que dicen que le falta el Chrono Trigger, que dónde quedó el Killer Instinct. Pero, pero bueno, yo creo que antes de, de, de hablar más de las quejas, primero nos demos un repaso por cuáles fueron los, los juegos elegidos. Los no, no sé si estés de acuerdo. Pues sí, de hecho vamos a mencionar primero... Bueno, de hecho no hemos dicho la fecha, ¿verdad? Nomás dijimos que iba a salir a este sí, año. Finales, sí, nomás dijimos que finales de septiembre, pero la sí, fecha oficial 29. es el 29. 29 de septiembre, fíjense. Aquí está el dato curioso. Este, la consola, el mini Famicom, la versión este japonesa, uh -huh. que realmente muchos dicen que es mejor. Igual la versión europea. O sea, la versión europea trae la misma cantidad de juegos que el mini Famicom. Que es trae los mismos. Que el este, trae los mismos juegos que el mini Super Nintendo. El único que tiene diferente es el diseño, que realmente en el diseño estás usando los colores del logotipo del Famicom, en este, bueno, del Super Famicom, perdón, en, en, este, en los botones del control, que eso sí. es la, básicamente el diseño japonés, y dicen está mejor el diseño japonés y el diseño europeo que el diseño americano. Pero comparativamente hablando, o sea, el diseño europeo y americano son diferentes, pero el, la, los juegos son exactamente los mismos entre la versión europea y la versión americana. Exacto. Y la japonesa es la que tiene juegos diferentes, bueno, diferentes entre comillas, realmente es lo mismo de la otra vez. Tiene, tiene cinco juegos diferentes, hay 16 juegos en común y hay cinco ¿Eh? juegos exclusivos para Norteamérica y Europa y cinco juegos exclusivos para Japón. Así es, que de hecho, de los, lo, lo raro para los, los, la gente de Europa es que hay juegos que, que vienen incluidos en la versión que les va a tocar a ellos que nunca salieron allá, uh -huh. que me parece que uno de ellos es el Super Mario RPG, no salió en Europa, y ellos están así como que, pues si nos llega, así perfecto, ojalá y no, no anuncien en algunos días que cambie la lista de juegos para el mercado europeo, yo no creo que esto pase porque no pasó con el Classic, y, y, y para mí la versión de la consola europea es como lo mejor de dos mundos, porque tiene los juegos en inglés, además pegaron en el mercado americano, pero la consola... Es la, tiene la forma del, del, de la consola japonesa, que para muchos, el, bueno, para Europa y Japón, ellos dicen, es que nuestra consola está bien bonita, y, y, y la consola americana está muy cuadrada, está más fea, este nos gusta más la que tuvimos acá, entonces, de, de hecho, los controles eh, tienen los cuatro colores, en los botones, se ve más simpático, pues, por ahí yo creo que la versión europea es la mejor combinación. Sí, entonces, como tú dices, lo mejor de dos mundos. 
¿Y qué te parece si empezamos con el juego más uno? Que realmente ese yo creo que fue lo que nos agarró en curva a todos. Sí, pues el juego más uno es el Star Fox 2, un juego que se estaba desarrollando para el Super NES y ante la, el ocaso de la consola se, se canceló. Yo me quedé en que se, se estaba tratando de lanzarlo para la siguiente consola que fue el Nintendo 64, pero, pero en realidad pues nunca salió al mercado, por ahí circula en el, en el bajo mundo del internet un, un ROM, que es una versión me parece incompleta del juego, que se puede usar en algunos emuladores, pero a mí me ha dado mucha noticia de que decidieran rescatar este juego que tenían por ahí guardado en el baúl y que probablemente representa una muy buena exclusiva. Sí, es que realmente, o sea, la decisión de no... El, el, el Star Fox 2 está pues medio curiosa, o sea, sí se entiende, pero... O sea, como que se me hace tirar el dinero a la basura. O sea, este, ya estamos desarrollando el Nintendo 64, eh, los gráficos que tenemos en 3D para Nintendo 64 son mucho superiores que los gráficos en 3D del Super Nintendo y como que... Sería este comparar ese juego con lo que va a ofrecer la otra consola, sería demeritar el juego y mejor no lo sacamos. Sí. Y, o sea, en lugar de yo hacerlo, el juego, ¿cómo se llama? Este, pues por así decirlo, convertirlo al Nintendo 64, realmente lo dejaron ahí archivado y usaron este cosas de ese juego para el Star Fox 64. Sí. Y de hecho otras cosas de ese juego las usaron para otros juegos de Star Fox que han salido, me parecen, no es que no, no recuerdo exactamente los datos. Creo que para el GameCube salieron, salió un juego de Star Fox que ya no era solamente navecitas, pero también recuerdo que no, no me llamó mucho la atención. Eh, a mí lo que se me hace raro es que para mí con Star Fox nos han vendido el mismo juego en todas las personas, en Super NES, en 3DS, en el Wii U... O sea, es prácticamente el mismo juego, con la mejorando gráficos y lo que gustes y mandes, pero pues, básicamente es la misma experiencia, que ha sido muy buena, pero pero ya suena bastante repetitivo. Ojalá, o se percibe, o lo siento, bastante repetitivo. Ojalá y, y Star Fox 2 pues, sí sea algo distinto a, a ese Star Fox original. Sí, que de hecho la mecánica de juego, como tú decías, ahorita está diferente, ¿no? Por lo que entiendo, sí, porque para empezar no nada más usas a Fox, sino que puedes, puedes seguir a los otros personajes y, y tienes igual diferentes alternativas de ruta. Y por ahí había una declaración del, de uno de los diseñadores de este juego y decía que si pensabas que con una vez que lo hubieras terminado ya habías tenido toda la experiencia del juego, pues te estabas equivocando porque realmente ves que tenía, tenías que jugarlo varias veces para explorar y todos los todos los caminos que te ofrecen. Pues sí, y pues, realmente como tú dices, es una sorpresa bastante agradable. Sí, así es, esto, esto da gusto que se incluya este juego. Sí, este, y luego el siguiente juego que viene, pues que vienen este, uh -huh. más bien digamos los juegos que vienen ahí en la lista. Los 20. Uh -huh. Tenemos, este es uno, bueno, cuando nosotros hicimos ya hace varios episodios, no me recuerdo me parece que el episodio 13, no recuerdo exactamente el número, ahorita ya les checo el dato, sí. nuestra versión del Super NES Classic Edition, no sé, suponiendo que algún día lo llegaran a sacar, uh -huh. y la hicimos con 30 juegos, 
y pusimos entre una de las limitantes es no repetir juegos este de la misma franquicia, o sea, va a haber unos juegos que le damos, pero porque, ah, es que los dos son de la misma franquicia y teníamos que poner uno o teníamos que poner otro. Eh, uno de los que latinamos es el Contra 3, The Alien Wars, que realmente yo creo, bueno, a mi parecer es el, el mejor juego de Contra. Yo, yo creo que sí, porque es muy bueno y tiene muy buen control. Entonces, que venga sí. ese ya garantiza diversión. Definitivamente. Luego tenemos el Donkey Kong Country, el original. Eh, es el único Donkey Kong Country que viene aquí en la consola, que realmente hubo... Por ahí hay algunas quejas en internet de que por qué no pusieron el Donkey Kong Country 2, que realmente es el mejor. Dijeron, si tenías gráfico hubieras puesto el 2 y no te podías poner, o, o también hay los 3, ¿por qué no pusieron los 3 o me quieres costar? Pues no, nomás viene el 1. Sí, nada más viene el 1 y este pues este fue otro juego que le atinamos. Eh, aquí hay un juego que realmente no pusimos, este supone que es nada más exclusivo de Norteamérica y Europa, es el Earthbound, que se me hace muy curioso que sea exclusivo de Norteamérica y Europa, porque realmente la franquicia principalmente nada más ha, se ha visto en, en Japón, es este, la franquicia que le llaman Mother, ahí en Japón. Mother, este, este es el Mother 3, ¿no? No, este es el Mother 2, el Mother 1 que ah, salió okay. para el Nintendo, jamás, jamás, jamás llegó acá hasta hace, no recuerdo si fue el año pasado o el año antepasado que lo sacaron para la consola virtual del, del Wii U, okay. creo que le pusieron Earthbound Beginnings, este, y hay un Earthbound 3 que está para el DS, no recuerdo si es el 3, DS o el DS a secas, pero es un juego que tampoco jamás han traído aquí. El, el Earthbound, o sea, es el viene siendo el Modern 2, el único que ha salido en América. No, no sabría decirles en Europa, pero pues, se me hace curioso que sea un, un exclusivo de acá. Pues sí, está extraño. Es un RPG, perdón por la ignorancia. Sí, es un RPG. Yo, la verdad, yo nunca lo he jugado, pero es un RPG y este es una franquicia, a pesar de que es una franquicia bastante chica poco conocida, por así decirlo, es un juego muy, ajá, es un juego como de culto, es muy codiciado, muy buscado este, por los coleccionistas, por la gente este, que tiene nostalgia por los juegos del Super Nintendo, yo jamás en mi vida lo, lo he jugado, pero sí he escuchado muy buenas cosas de él, dicen que es un juego buenísimo. Ok, pues habrá que explorarlo. Pues sí. Luego tenemos un juego que no latinamos, pero no latinamos porque... ¿Por qué pusimos otro? Lalo... ¿Por Final Fantasy? No, porque Lalo, Carlos y Chuy no son este no somos fanáticos del... <risa> sí. No son fanáticos del RPG. Pero un Final Fantasy... De... No, ¿El Final Fantasy 3 sí había salido en América? Eh, pues, pues, ay, es que realmente, fíjate, este tiene nombre confuso. El Final Fantasy 3, así se llamó en, en... acá en Norteamérica. Pero realmente no es el Final Fantasy 3, es el Final Fantasy 6. Eh, el Final Fantasy el 1 se sintió para el Nintendo un Final Fantasy 2 para el Famicom un Final Fantasy 3 para el Famicom esos nunca llegaron para acá Final Fantasy 4 se salió para el Super Nintendo bueno, el Super Famicom más bien nada más que como nunca hubo 2 y 3 acá cuando se trajeron el 4 Square, le pusieron Final Fantasy 2 para no confundir a la gente de que oye, ¿dónde está el 2 y el 3? Pues vamos a ponerle Final Fantasy 2 ok por una razón que tampoco con, que desconozco, el Final Fantasy V tampoco nunca llegó acá, ese también es un juego de Super Famicom, pero el Final Fantasy VI sí llegó acá, 
aquí nuevamente no le podemos poner Final Fantasy VI porque la gente va a preguntar dónde están los otros. Vamos a ponerle Final Entonces, Fantasy VI. Fíjate que es de las cosas que tendría que arreglar algún día después de Soft y sacar todos. De hecho, sí lo arregló en el Game Boy Advance, me hace que sí lo sacaron todos o casi todos, creo que menos el 3. El 3, la verdad, no supe 3. Pero como que el 3 se lo estaban brincando en casi todas las consolas. Uh -huh. este, sí pero sí lo sacaron este con su nombre adecuado. Y realmente sí. el Final Fantasy 6 tiene, o Final Fantasy 3, uh -huh. como lo vamos a ver nosotros. Es para muchas personas el mejor Final Fantasy clásico. Oh. O sea, antes de que empezaran a tener este gráficos poligonales o gráficos en tercera dimensión. Y es el Final Fantasy que ha tenido el roster más grande de, de, este, de personajes. Pues mira, ahí ya los hasta donde vamos, los fans de RPG ya tienen dos muy buenos juegos para probar. Pues sí. Uh -huh. Y el que, siguiente que tenemos que no lo incluimos en la lista, creo que no estaba en la lista, nosotros no sé no, por qué. Porque a nosotros no nos gustan las, las carreras de tipo de cero, o sea, nosotros si, si vamos a jugar carreras, jugamos Mario Kart, o a lo mejor jugamos si quieres hasta uno de Fórmula 1, pero el cero no, no, yo nunca le nunca me enganché porque siempre me salía de la pista. Pues yo realmente, yo lo jugué poquito, pero no, 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 a mí tampoco me llamó la atención, la verdad. Por eso, por eso no lo pusimos en la lista, porque nosotros casi no lo jugamos. Sí, o sea, es este, una elección natural, este, pero pues es algo que realmente a nosotros, por nuestros gustos, lo omitimos. Y luego viene otro juego que ah, curiosamente sí cayó en nuestra lista. Nuestra es lista claro. es este, el Kirby Superstar, que son ocho juegos en uno. Es súper bueno. Porque ah, en alguno de los juegos, lo que pasa es que, bueno, yo lo que amo de Kirby es el que te trajes al enemigo y obtengas habilidades. Y... y... En alguno de estos juegos de, que vienen incluidos, puedes incluso combinar. Este, este tragas a, a dos enemigos y entonces te sale un, un arma que es la mezcla de los dos. Yo tengo muy presente que en alguno de estos haces un arma que es como el, el lightsaber de Darth Maul, que es como que la espada con, con, con el láser por los dos lados. En algún lado lo haces y me acuerdo que eso estaba bien divertido. Al final los juegos de Kirby tienen un nivel de reto que tampoco es súper este, difícil, digo, no son, no son Ghost and Goblins, pero sí tiene un nivel de diversión bastante alto, entonces eh, yo, el que se incluya en un Kirby es, es asegurar diversión para, eh, digamos, los niños pequeños de la familia, si los llegara a ver. Entonces eh, es un muy buen movimiento incluir este porque a lo mejor un Donkey Kong Country también es muy entretenido, pero su nivel de dificultad es más alto y un niño de 5 o 7 años se frustra más rápido y en el Kirby pues le agarra más la onda, el, el personaje está así como, como cute y todo. Entonces yo creo que están pensando en toda la familia. Ok, este, luego tenemos otro de Kirby que ese realmente no lo elegimos. Ah, creo que, que, bueno, este se me, hace que, se me hace que este fue víctima de eso, de lo de no repetir. No repetir franquicias. Sí, porque el otro dice ocho juegos en uno, pues. Ese, el otro llevaba a mano. Ajá, y este es el Kirby's, Kirby's Dream Course. Uh -huh. eh, pues sí, realmente, o sea, estaba pensando, ¿por qué no lo incluimos este? Pero ya, ya recordé, o sea, realmente era la víctima de no se vale escoger dos juegos de la misma Coger franquicia. Para no, sí, o sea, para sí, no para saturarlo... Saturar con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Oye, antes de que se me vaya la idea, también mucha gente se quejó de que no trae el, el Tortuga Niña 4, el Tortuga Sin Time. Ah, ese, híjole, 
Inclusive, fíjate, hay gente este que escribe artículos para IGN y para eh, revistas en línea, publicaciones en línea, que va, realmente mencionan ese juego. Y como que ya deberían de saber esto, o sea, realmente ese, ese juego tiene problemas de licencia, o sea, Konami no tiene la licencia Obviamente. de la Tortuga Ninja. O sea, y es lo que habíamos discutido la otra, la otra vez, este, juegos como ese son muy, muy, muy problemáticos. Nosotros los, los incluimos en nuestra consola imaginaria porque todo se valía, sí, porque... menos repetir juegos de la misma franquicia, pero pues realmente, o sea, pero el juego lo sacó Konami. Konami no tiene los derechos, tiene no sé quién, no recuerdo ahorita quién es Activision, me parece. O sea, y realmente yo creo que se tendría que partir el dinero en tres, en tres o cuatro partes. Una tajada del dinero sería para Nintendo, porque está vendiendo la consola, una tajada del dinero sería para Konami, porque desarrolló el juego, una tajada del dinero sería para Activision, porque tienen licencia, otra tajada del dinero sería para Nickelodeon, porque ellos son los propietarios del, de los personajes. Sí, o sea, ¿qué tanto voy a ganarle? Pues no, mejor olvídate. Esa es mucha complicación. Exacto. Este, ¿Cuál prosigue? Sí, ese también está en nuestra lista, o sea, sí, no, no podía faltar. No, no, este es de los mejores juegos en la historia de los videojuegos, entonces, por supuesto que iba a estar ahí. Además tenemos el Mega Man X, ese también lo incluimos en nuestra lista, este creo que también era bastante sí. obvio. Es sí, este... porque fue, sí, fue el, el salto de Mega Man a su serie, a su serie X, este, y, y bueno, fue el, el, para mí el primero fue el mejor. Sí, de hecho para muchos el, el primero fue ha sido el mejor este eh, Mega Man X de todos. Yo creo que sí. Entonces Vamos este también estaba encantado que venía. Ok, este me parece que no estaba también por lo mismo de que Carlos, Chuy, Lalo no son fan de RPGs. Eh, yo no, sí voté por él, yo lo tengo, este, a mí el juego me fascina, The Secret of Mana, que este es... Nada más han salido muy pocos, es una franquicia muy popular ahí en Japón y en Europa, y aquí nada más han salido muy poquitos, han salido, me parece uno para el PlayStation 2, este para el Super Nintendo y por ahí algunos para para las consolas portátiles de Nintendo, pero de la franquicia, este es el mejor de todos, o sea, es un juego RPG y lo que lo hace aún más singular es que puedes jugar de tres, y de tres es, digamos, que con truco, porque los tres tienen que ir juntitos, los tres van, este, como quien dice, conectados, casi, casi como si estuvieran amarrados con una soga, o sea, no te puedes separar de los demás, eh, ahí necesitarías pues, un adaptador para poder agregar más controles, que ahorita no recuerdo cómo se llama el adaptador, y para el jugar de tres, el multitarea, okay. ¿eh? pero pues, realmente, realmente aquí lo único que podrías hacer es jugar este, dos personas a la vez, que son uh -huh. tres personajes nada más en el grupo, nadie más se une, nadie se va, y este, cada quien elegía su personaje, y aquí pues, nada más vas a poder elegir a dos, y es realmente un RPG muy bonito. Pues, Ahí es también la producción de RPG, tres juegos RPG. Uh -huh. Tres juegos RPG comparado con el NES Classic que nada más traía el Final Fantasy, me parece. Así es, y, y, y estos juegos de gran calidad, pues, son muy buenos juegos. Sí, de hecho, esta consola se dio mucho en Super Nintendo, se dio mucho para juegos RPG muy buenos. Sí, dio mucho. Vamos a ver qué, qué, qué le sigue. Este... 
Star Fox, eso también estuvo ahí en la lista, obvio. Sí, cantado también. Sí, también estaba cantado, estaba en nuestra lista. Ah, y luego aquí tenemos, digamos, un juego que estaba medio cantado. Nosotros escogimos, o bueno, más bien ustedes, porque yo no voté por él. Ah, sí. el, el, Street Fighter, el Street Fighter 2 original, ¿verdad? Escogieron ustedes, me parece. Sí, aquí nos dieron el turbo. Sí, aquí nos dieron el turbo y en Japón viene el de el New Challengers. Sí, el Super Street Fighter 2. O sea, nosotros no, escogimos... Que, que viene el Super. Nosotros escogimos el, el Street Fighter que no que no pusieron ninguna de las dos. Sí, sí pero... Uh, Realmente yo creo que esa, es la, esa era la, una de las razones por las que nos estaban poniendo los dos controles. O sea, para jugar este tipo de juegos, este de dos, y no tener que andar batallando. Y pues ya tengo la consola, pero el control no lo encuentro por ningún lado, el segundo control. Que es algo que también pasó mucho con el, el mini NES. Sí, o sea, sí quiero comprar otro control, pero está agotado y todo eso. Otra, otro juego de los que se quejaron que no viene. International Superstar Soccer. Ah, el International Superstar Soccer. Sí, sí, el de sí, sí, bueno. sí. O a lo mejor te hubiera pegado más en Japón y en, y en Europa, no creo que aquí. O sea, nosotros sí nos gustó, sí, nosotros no. sí nos gustó mucho, pero no. Creo que en general, este, en aquella época todavía no estaba tan popularizado el deporte en Estados Unidos. Exactamente. Vamos a ver cuál es el siguiente juego que tenemos. Ajá que también lo teníamos en nuestra lista, el Super Castlevania 4, que realmente los dos Castlevania sí, claro. que salieron para, para, este, uh, para el Super Nintendo, este es mejor en cuestión de gráficos, el mejor en cuestión de música, que realmente esto se podría decir que casi casi era un juego original, pero también era como una especie de experimento, de que lo quisieron hacer un poquito más realista, y como que a pesar de que el juego fue muy popular, como que hubo gente que no, no le gustó mucho que fuera más realista y después regresaron a, a un poquito más acartonado. Más acartonado, justamente, sí. Pero y luego tenemos otro también un juego que habíamos ya este cantado, ¿verdad? este de la, la vez anterior, el sí. Super Ghosts and Ghosts. Este, igual de difícil que el Ghosts and Goblins, no tanto. También tienes que acabártelo dos veces, pero... Mira, la, la superioridad que hay en los gráficos es este, increíble. O sea, lo comparado con el juego de Nintendo. A mí sí, sí me suena como a tener que aventarte la segunda vuelta, pero, pero el juego es muy bonito. Se ve muy bonito. Sí. sí, sí, o sea, y es este prácticamente un juego de los que salió cuando se lanzó la consola. Así es. Lo que tenemos, Super Mario Kart. Este también es, lo habíamos elegido. Cantadísimo. Sí, estaba cantadísimo. Sí, 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 una nota donde... En Japón habían elegido este juego como el mejor juego de carreras en la historia. ¿Este juego en particular? Este juego en particular, el de Super NES. Ah, curioso. Bueno, pues ya, ya cada quien nos acaba. Sí, este, digo, realmente está bueno el juego, pero realmente tiene un control muy, muy, muy... Muy rudimentario. Sí, este, a mí yo recuerdo que a mí me daba... Me va a ñañar la, la pista, este, el Rainbow Road, por lo difícil de, que eran de controlar los carritos. O sea, no importaba si, 
si tuvieras todas las 10 monedas, porque ahí no importaba si eran personajes livianos o personajes pesados o personajes normales, no si realmente eran las moneditas. Este, no importaba que tuvieras todas las 10 moneditas, este, estaba muy, muy canijo controlar. Exacto, muy complicado. Y prácticamente era abismo, abismo, abismo. Sí, no había, no había más que abismos. Oye, ¿este se puede jugar solo de dos? No me acuerdo. Yo me supongo que sí. Sí, no sé sí, si sí, se puede jugar dos, no sé sí, si se puede jugar, ya me acordé, si sí, se puede jugar de dos. Pero, Mi hermano y yo jugamos de... bastante. Jugábamos bastante de a este. Si no, de cuatro, si no. De dos, sí. Es una pena. No, pues... Pero bueno, limitaciones de la época. Sí, por las televisiones. O sea, no, teníamos la, no teníamos las televisiones en aquella época, en los noventas, que, como las que tenemos ahorita. Cierto. Luego tenemos un juego que también este seleccionamos, es del Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. Cantadísimo. Sí, cantadísimo, que este fue un juego... Si mal no recuerdo, desarrollado por Square. O sea, lo vendió Nintendo, sí, pero fue desarrollado por Square. O sea, es un, sí, un... otro RPG. Ándale, el, el cuarto, mira, ahí está. Ajá. El, cuarto, el, cuarto, el, cuarto, el cuarto RPG y de los cuatro RPGs van tres desarrollados por, por Square. Por Square. Son, sí. este, a mi parecer, los, los reyes en, este, en hacer juegos este, RPGs. Sí, definitivamente son los mejores. El siguiente estaba obvio, o sea, obvio, obvio, más no puedo es el juego que venía con la consola, el Super Mario World. Sí, Super Mario World, que también se quejan de que por qué no le pusieron el Super Mario World All Star, si ya estaban en eso, pero bueno, el Mario 1, 2 y 3 vienen en el NES Clásico, no nos quejemos. Uh -huh. Sí, o sea, sería, sería repetir y realmente pues, no tenía caso. Sí, no tenía caso. Oye, este es 96 niveles y... Todavía hace poco me puse a jugar y me para tenerlos todos. Dios de mi vida, qué trabajo me costó. No, sí, yo me acuerdo que estaba... Ay, veo unos niveles bastante difíciles de pasar. Bueno, bastante difíciles si no quería ser mal con Yoshi. Porque también eran los de los que tenías que sacrificar para poder sacar la otra salida. Bueno, <risa> yo estaba con lo mismo. <risa> Pero sí, tenemos los que están bastante complejos. Sí. Bueno, el Rainbow, pero... No, el Star Road. A mí yo creo que los que más me hacían sudar eran este, ¿cómo se llama? El, uh, los niveles donde estaban los picos, donde estaba prácticamente relleno de picos. Ah, sí. Y uno en particular que se llama Tubular, también estaba bien, era bien cortito, pero bien difícil de pasar. Sí, este, yo creo que es uno de los mejores Marios que ha habido, este, de los Marios, este, de los Super Marios. Sí, yo creo que sí, es de los mejores. Vamos a ver el siguiente... También estaba cantado. Que para mucha gente es el mejor Metroid de todos los tiempos. Este, sí, también. Digo, ahí sí está un poquito, poquito difícil de comparar porque realmente la fórmula del Metroid Prime es diferente a la fórmula clásica del Metroid. Sí. Si nos vamos a la fórmula clásica, sí, definitivamente este es el mejor Metroid que sigue la fórmula clásica. Sí. Este... Pero ya si queremos comparar este juegos de este tipo, que son este de plataforma y acción y aventura, de explorar, con un juego de explorar en este en tercera persona, ya como que estamos comparando peras con manzanas. Exactamente, ya estamos hablando de cosas distintas. Sí, aunque, aunque se llamen Metroid, este para mí no, no, no tiene comparación. Pero sí, este es el mejor Metroid que ha habido este usando la fórmula original. Definitivo. 
Y luego tenemos otro juego cantado. Este es de los que me hace sentirme mal por los pobrecitos japonesitos porque este juego no viene en la versión japonesa. El Super Punch-Out es un super juego, está buenísimo, súper entretenido. Este, horas y horas de diversión, de retorno. Este sí es para mí de los básicos. Sí, este, este es uno de los juegos que quitaron que quitaron este de la versión japonesa, este, el Super Punch. Bueno, de hecho, el, el Kirby's Dream Course es este un juego. Bueno, dijimos el Earthbound, el Kirby's Dream, Dream Force también es exclusivo uh -huh. de, de Estados Unidos y Europa, bueno, de América uh -huh. y Europa. ¿Sí? El Street Fighter Turbo también es exclusivo de, de, este, de, de esta región. Uh -huh. El Castlevania también es exclusivo de esta región. Así es. Y el Super Punch-Out también, como dices, es exclusivo de, de esta región. Y yo me supongo porque realmente como que los Punch-Out han sido más bien populares acá en... En, en América. América. En América y en Europa. Como que bueno, los que sí. en Japón no, no han pegado. Bueno, sí, y, y sabes, de, de los que salieron para solo para Japón en esta consola, el único que me puede es el Legend of the Mystical Ninja. Híjole, a mí te me pone un chorro, en serio. Y ese sí te digo, ay, ese hubiera estado bueno. Y luego, la bronca es que si compramos la consola japonesa, pues el bañito va a estar en japonés y que pagamos yo de japonés. Sí, este, ahí como que... Ay, no sé, es... Bueno, es que sí está muy japonés el juego, la verdad. Está sí. muy, muy japonés. Totalmente. Y a lo mejor mucha gente no, de plano... Este... Bueno, no sé, o sea, es que ya no es lo mismo los noventas que ahora. Ahora está más popularizado todo eso, lo del manga, el anime, yo creo que... Ajá, claro. Hubiera sido bien recibido. O sea, a mí este es un juego que me entretuvo mucho. El Legend of the Mystical Ninja es un juego que nosotros pusimos... En, este, en nuestra lista. Sí, porque está bien bueno el juego, la verdad. Bien bueno. Sí, está buenísimo. Y como, como tú dices, este no nos, no nos haya tocado a nosotros. Sí, es una pena. Pero el Super Punch Out realmente yo no, no me quejo. Es, el, es mi Punch no, Out favorito. Bienvenido, está buenísimo. Sí, es, es, es bienvenido. Y otro juego que tenemos que realmente este lo excluimos por es misma franquicia, va para afuera, Ajá. es el Super Mario World 2, Yoshi's Island. Este juego sí. está muy bonito. Sí, es muy padre el asunto de manejar a Yoshi, que le ese Yoshi, y Mario nomás te sirva de estorbo porque lo tienes que andar cargando y que, y que no se te caiga y que recuperarlo y todo, y todo está, está padre. Eso, aparte... El, el modo de juego, el, el, el hecho de que te le estás cargando ahí con tu lanzada y todo, está padre. Sí, este, a mí realmente no me hizo mucha gracia al principio de que Mario y Luigi bebés y este Yoshi tiene que hacer este prácticamente todo, o los Yoshis tienen que hacer uh -huh. prácticamente todo, pero realmente el juego está muy bonito. Y, y tiene buen nivel de reto, ¿eh? no está fácil. No, no, este es de esos juegos engañosos. Sí. que como prácticamente para niños, para bebés. ¿Cuál es el problema con los, con, con los Yoshis? Este, lo que, lo que, lo, mi problema es que invariablemente, como te cuentan, eh, las ciencias que encuentras, las monedas, los segundos, y, o sea, todo eso, al final siento terminar enganchado en tratar de terminar los niveles con, cumpliendo con todos esos parámetros. Y pues ahí estás una y otra y otra. Porque aparte tiene un montón de cosas escondidas. 
y que tienes que lanzar huevo para que salga la nubecita y entonces de ahí sale de la nubecita se pegas otra vez con un huevo y de ahí sale la flor que te faltaba o las estrellitas o... entonces o sea es muy bueno el juego pero ese asunto es tan adictivo que, que, que luego te, te rompes la cabeza porque lo estás encontrando sí no está está muy bueno el juego o sea ya yo ese juego lo no lo compré, lo omití este y lo jugué muchos años después y no me arrepiento de haberlo jugado. No, pero que no es buenísimo. No, y lo compré hasta después y no me arrepiento de haberlo comprado. Entonces, claro. Es este una chula de juego, o sea, vale, vale la pena definitivamente. Sí, sí. Y básicamente son los juegos que tenemos ahí en la consola. Uh -huh. Este Oye, hay... Pero... ¿Qué pasó? No hemos dicho el precio, va a costar los bonitos 79.90 dólares. 79.99. 80 dólares. Sí. Más el impuesto. Pues sí, más el impuesto. Fíjate, vamos este a redondearle el, el, el precio en 80 dólares. Sí. 80 dólares más caro que la consola anterior. O sea, la consola anterior ya depende cómo lo vieras. Hay gente que decía, no, pues es dos, dos, este, dos dólares por juego. Y ay, sí, seguramente te están regalando el, el hardware. Exacto. No, o sea, pero. ¿Cuánto pero te gusta mira. si vendieran el puro, el puro hardware solo? Si nada más vendían el puro hardware solo y te dijeran, puedes descargar juegos baratos ahí en ese hardware, ¿cuánto te gusta que te vendieran el puro hardware? No, pues por lo menos unos 50 dólares, 40, algo así, o sea, no te lo van a vender más barato. Eh, no más porque sí, yo lo estaba pensando en 30, yo lo estaba pensando en 30. Uh -huh. bueno. Pero es que mira, aparte, bueno, sí, cuesta 20 dólares más, pero trae un control más. Ajá, trae un control más, o sea, ya con eso dices un control más, son 70 dólares. Exactamente, entonces realmente está costando 10 dólares de mercado. Ajá, digo, y pues, ahí sí puedes decir, ah, hay tres juegos de menos. Pues, sí, nada más que si te pones a ver en la tienda virtual de... No en la del sur, no los tenemos, pero en la tienda virtual uh -huh. del U, un juego en dólares del, del este, Nintendo cuesta 5 dólares. Bueno, 4.99, vamos a rondear los 5. Es una tontería los centavos. Pero... De ahí donde comparas, un juego del Nintendo cuesta 5 dólares, un juego del Super Nintendo cuesta 8. Pues sí, ahí está. Es, más caro, es más caro el juego del, del, del Super Nintendo. Uh -huh. Y este, te están cobrando 10 dólares más este, por, por 20 juegos, o sea, que vienen siendo eh, 50 centavos por juego. O sea, te están cobrando... Si agarramos el hardware a, a 30 dólares, a 10 dólares el uh -huh. control y a 40 dólares los juegos, pues básicamente dices, no, pues me están vendiendo los juegos a, a 5 dólares. A 2 dólares, a 2 dólares prácticamente. Perdón, sí, están vendiendo 2 dólares. Y dices, pues realmente están muy baratos comparados con este juego comprando en la tienda virtual. En la tienda virtual te cuestan, te cuestan este 8 dólares. O sea, si nos pusieran este los 20 juegos por 8 dólares, estaríamos hablando que son este 160 dólares y, y ahora la pregunta de los híjole, quién sabe, Nintendo está prometiendo que va a haber más producción que con el Super, que con el Nintendo con el, que con el mini Nintendo pero cuánto es más producción este, déjame te checo los números este cuántas consolas super se supone una que se vendieron del, del mini NES fueron 2.3 millones de dólares, 2.3 millones de consolas. Échale. O sea, este, y ahí fue, subestimamos la demanda porque no pensábamos que este, que había mercado 
Para tontos. Para, ajá, para la, la nostalgia. Uh -huh. ¿Cuánto crees tú este que sería el doble? Ahí sería todavía subestimar, ¿eh? Sí, es que mira, realmente, ¿cuántos Nes Classic te gusta que hubieras podido sacar a la venta? Y que, y, que, y que no se les quedaran en, el, en la bodega, que ese fue su miedo. O sea, si, si vendieron 2.3 millones de consolas, o sea, yo creo que con la mano en la cintura pudieron haber sacado 5 millones, igual se hubieran vendido. Pues sí. Y fíjate, algo que se lo está regando Nintendo, creo que lo están regando, este, si ¿sí te acuerdas cuando ya anunciaron oficialmente el Switch, tan pronto lo anunciaron, este, lo, lo, lo empezaron las preventas. Sí. Eh, y aquí lo anunciaron el, 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 este, el mini NES, Super sí. Nintendo lo anunciaron el lunes, ya empezaron sí. las preventas. Eh, sí, pero no, no, no de manera organizada, o sea, sí. Ya hay, ya hay tiendas que lo han puesto en preventa. Hubo dos tiendas en Inglaterra, bueno, en Reino Unido. Una que no me acuerdo cómo se llama, la otra fue Amazon UK. Y luego ya también lo tuvo en, en preventa Amazon Alemania, me parece. Amazon Italia. Yes. Y, y creo que eh, GameStop, pero las tiendas europeas. La tienda de Italia también, me parece. Sí, sí, como que sí están medio desorganizados todavía. Exacto, o sea, porque el Switch lo anunciaron hoy y el transcurso de hoy a mañana es que ya lo podías precomprar pre en Target, en Best Boy, que fue lo que nosotros hicimos, ¿sí te acuerdas? Este, ah, sí, eso no lo hicimos. Ya habíamos amarrado este, el, el, el Switch y, y, y el Zelda, que bueno, después yo tuve que cancelar esa compra por, porque no iba a poder viajar. Pero, pero fue así como que ya había dónde. Y ahorita en Estados Unidos todavía no se puede precomprar. No. Lo que es que que... Estamos entrando a Amazon a, en, en diferentes horarios a ver si la, la gente se lo encuentras a la venta. Pero lo mejor es que dijeran tal día, tal hora, lo vamos a lanzar a la venta. Y pues ojalá tenga suerte. Sí, este y de hecho el, el juego, el, el juego este, ¿cómo se llama este? Ah, se me fue la, se me fue la idea. Uh, álgame, se me borró el casetín gacho. Que, que mira, desde ahí yo digo que, que Nintendo se equivoca muy feo en eso. Sí, sí, sí. Estamos hablando que estamos finalizando junio. Falta estamos. Agosto y septiembre, porque sale hasta el final. Son tres. Estamos a tres meses. Estamos a tres meses y también hay una preventa organizada. Exacto, pero mira, ahorita deja que Amazon, que igual que Facebook, que. Dejarlos que vendan, que prevendan lo que se les dé la gana, lo que la gente quiera comprar. Nada más pones ahí tu bonita política, tu nota al alcance de que este, se empezará a enviar a partir de tal fecha y este, puede ser que no te toque el, el primer cargamento y, y se atenderán conforme lleguen nuevos cargamentos de producción o nuevos, nuevos lotes. Y, y, se, y conforme sea el, el orden en el que te, 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 lo pediste, en ese orden te irán enviando. Oye, si yo fue capaz de vender en Navidad una tarjeta que decía tu, tu figura de acción te será enviada por correo a partir del mes de enero. Pues ahorita yo creo que con tal de tener la tranquilidad de que en algún momento del, del transcurso del año te va a llegar tu consola. Pues tú con gusto ves y lo precompras a Amazon y dices, ah, no me llegó el lanzamiento, bueno, pero sé que me va a llegar. Sí, porque ¿Sí? este, se me hace que le están regando un poquito, un poquito gacho, porque, uh -huh. ¿qué fue lo que ya empezó a aparecer en Ebay? Ah, por supuesto, me les platico que, les comentaba yo que en Amazon UK ya, este, ya lo pusieron a la venta, este, 
ya lo precompré. La, la versión europea. Decía ahí que no enviaban a Estados Unidos, pero sí te dejaba hacer la compra, entonces espero no me la cancelen, porque también te calcula el, el costo del envío y todo eso. Entonces espero que no haya ningún problema. Pero el problema es que eh, en cuanto duró, duró la preventa en Amazon UK como 50 minutos, cuando mucho, y, y al día siguiente ya estaban en, en eBay de Reino Unido, ya estaban a la venta el Supermes casi con la precompra que hicieron en Amazon y al doble de... No, es otro doble, el triple de precio. Oscilaba, en, yo revisé y el precio estaba entre los 220 a 240 dólares. Sí, imagínate. Sí, bueno. o sea, luego los, los revendedores haciendo su agosto. Ya sé, están canijos. Y eso, fíjate, eso es lo malo de que no haya una preventa organizada. Que este... Realmente... No sé cómo le hacen los prevendedores. Se supone que nada más están vendiendo uno por persona, ¿verdad? Ah, ah, la sí. política. Porque yo te compré uno y después, como... Algún mensaje me apareció... O, o quise ver si lo podía enviar en México. Entonces entré y quise comprar otro o precomprar otro. Y me salió el mensaje de que esta venta está limitada a un artículo por cuenta. Así que no lo vuelvas a intentar. Entonces no, no había manera... Y, y también aparecía que lo mandaban a México, pero mandando a México te cobran como 25 euros o, o libras esterlinas o algo así. Y, y se me hizo muy caro. este Por cierto, no se había comentado, pero lo, lo pedía en tu dirección de Estados Unidos. Sí, pues es este lo que estabas diciendo, este que dice que no estaba... Sí, lo, me acuerdo que metí a la página, no, yo no lo precompré porque... Eh, me quedó el pendiente eso de que no, para, no, no se va a vender este, o no se va a enviar a Estados Unidos. Ajá. Y bueno, pues lo compro y lo mando a una dirección de Estados Unidos por no pagar este, lo, todo lo que está cobrando extra por importación y por este, por envío a México. Sí, por, por, porque enviarlo a México son como 25, 25 euros y creo que como 10 de aduana o algo así, o sea, si sí sale como caro. Y en Estados Unidos nomás te cobran como 5 dólares o algo así de envío y no te cobran nada de aduana. Este... Y andaba con el pendiente de eso. Pero, pero lo hubieras que... porque vamos a decir que, que dicen, no, no se va a enviar y me cancelan. No me hacen ningún cargo hasta que me envíen el artículo. Ah, no, sí, este, más que lo malo de precomprar este algo, Ajá. es que como que te, como que te confías. Ah, sí, sí. Ya lo tengo. Exacto, y luego si salen con que siempre no, ahí sí ya valió. Y ahí es donde dices, ¡ah, qué poca! Sí, sí me acuerdo, sí, sí. Sí me acuerdo este, que empezaron a circular noticias de que Target y algunas este, tiendas estaban cancelando pedidos del Switch. Sí me acuerdo que tú me avisaste, revisa tu, este, tu compra, no te la hayan cancelado. Y sí la revisé y la revisé varios días, o sea, pero si no me avisas, este, yo me quedo, yo lo que compré. Te quedo no confiado. <risa> Oye, y la revisaste, la revisaste, pero no te revisaste. Bien, amigo. Sí, pues sí. Bueno, ninguno, porque todos vimos tu compra y nadie, nadie nos dimos cuenta. Este, oye, pero fíjate que yo estoy en la disyuntiva. Veo el, el Super NES versión americana y digo, ah, pues no, sí está más bonito el europeo. Pero también, o sea, el, el diablito, digamos que el diablito que, que, que hay dentro de mí también dice, ¿y a poco en serio la versión americana no, no la vas a tener? Y luego de otro lado dice, pero, ¿Sí? pero la consola también está bonita. 
Sí, fíjate, yo, yo ahí en ese caso compro la versión japonesa y la versión americana. Sí, por los juegos, pero yo, no, yo realmente de la japonesa pues me gusta más la formita y el diseño, o la europea estoy bien. Sí, no, pues sí, ahí tienes razón, este, fíjate, hablando de versiones, eh, sí mencionamos cuáles eran las exclusivas de los juegos este, para Estados Unidos, este, sí, de Europa. Sí, sí. O Norteamérica y Europa, que eran el Airbound, que digo, se me hace muy raro que son exclusivos para acá. Kirby's Dream Course, Street Fighter 2 Turbo, Super Castlevania 4 y Super Punch Out. Ajá. Los exclusivos allá en Japón, este Super Street Fighter 2 de New Challengers, uh -huh. que pues realmente un Street Fighter por otro. Eh, Legend of the Mystical Ninja, que realmente podemos decir están cambiando un juego de Konami por otro, que sea el Super Castlevania. Uh -huh. eh, Está el Fire Emblem, Mystery of the, of the Emblem, que se podemos decir que está cambiado por el Airbound, porque los dos son RPGs, nada más que uno es más estrategia que el otro. Uh, y en los otros dos, como que es un poquito más difícil, este, el Super Soccer, a lo mejor por el Super Punch-Out, que uh -huh. lo que te decía, como que el Punch-Out es más popular en, en Europa en y, y en América que en, que en, este, en Japón. Y en Japón sí les gusta mucho el Super Soccer. Uh -huh. Realmente cuando lo vi dije, ¿qué demonios es eso de panel de pon? Ahí lo ves en Wikipedia y nomás te dice panel de pon, pero es el que le pusieron Tetris Attack en este ah, en Estados Unidos. Este gustó mucho también. Sí, este, y ese es el uh, el primer juego de, de una serie que le llaman Puzzle League. Okay. Este de, de juegos de este de. ¿Cómo le podríamos llamar a los de Pozo Este a los de, de acertijos? Pues como, como de destreza, digamos. Sí, de juegos de estrés. Y esos no, son los. Porque una cosa es acertijo, otra cosa es que bueno para. No sé si has visto videos de, de campeonatos mundiales de Tetris, no manches, qué habilidad tienen esos sujetos. Sí, sí, sí. Y realmente son, son las exclusivas de Japón. Entre acertijo, rompecabezas y destreza. Pues, pues mira, ¿Sí? los juegos también fueron definitivamente, o sea, ¿tú crees que no? Así como... Pues, eso, eso, eso al final... Sí, de, siempre les, hay gente que le busca y le busca y le busca, entonces hasta que encuentra el cómo. El, en el Nest Classic primero fue un, 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 un ruso que, que lo logró hacer y luego un amigo de él americano que tradujo todo para que fuera más sencillo de este lado del, del campo poderlo hacer. Con este, pues, muy seguramente pasará lo mismo, este, y ya desde ahorita se menciona qué posibilidades hay de un Nintendo 64 Classic Edition, una versión pequeñita, eh, ya ahí hay el, el conflicto de que no puede estar muy pequeño el control del Nintendo, del Nintendo 64, ¿Sí? cuántos juegos va a traer, cuánta cantidad de memoria, pero pues ahorita el, el asunto es ponerlos en plena cajería del... Super Nintendo Classic Edition para poderlo 
poderlo tener para que engalane nuestras nuestras repisas. Uh -huh. Ojalá y lo podamos conseguir. Pues esperemos que sí, porque realmente a mí me dejó mal sabor de boca cómo manejaron este lo de todo lo del NES Classic Edition. O sea, yo me quedé con las ganas de tener uno. Sí, eso, eso o sea, fue Yo creo que ahorita la única, la única forma en la que puedo, yo creo que ahorita tener un NES Classic Edition es este, yo me compro el mío, este, le doy dinero a mi hermana para que me compre otro, le doy dinero a mi mamá para que me compre otro, le doy dinero a mi hermano para que me compre otro, le doy dinero a mi cuñado para que me compre otro. Eh, lo revendo por eBay y con lo Ajá. que saque de dinero este me compro uno de los que están revendiendo. <risa> sí. sí o sea, es, es la única forma. Es que los están revendiendo carísimos. Híjole, ya sé. O sea, este... Es donde dices, este, qué feo la... Qué feo la regó Nintendo. O sea, hubo oh, gente que realmente lo quería y nos quedamos con las ganas. Pues sí, pero, pero bueno, pues, siempre hay la... la yo creo que los que coleccionamos siempre tenemos la esperanza de, de que lo hemos de poder conseguir algún día. Este, es, un, ¿Sí? es, un, es una competencia de largo plazo. Eh, no, sí. no hay que desesperarse. Y, sí. y no sé si haya oportunidad solo de mencionar algo muy rápido. Estamos a dos días de que salga el, el primer paquete de contenido descargable para el Zelda Breath of the Wild. Y, y pues eso promete horas y horas de diversión. Esperemos que, 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 que esté la altura de las expectativas de todos los, todos los fans de este juego. Sí, definitivamente. Y fíjate, antes de terminar, este quiero mencionar rápido, digo, a mí algo que... Yo fui uno de los que se frustró de que nada más vinieran 20 juegos. Ajá. Porque realmente el, 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 el Star Fox 2, así como lo maneja en la, clase, en la caja de más uno, no lo estoy contando. Uh -huh. Este... Si, por ejemplo, me pusiera a poner a elegir este 10 juegos más, que estoy consciente de que el precio que sacamos ahorita elevaría el precio de la consola a 100 dólares. Uh -huh. yo, sí, claro. yo me iría por el Sunset Riders, Final claro. Fantasy, el Mystical Ninja, Fuerzas, por supuesto. Gradius 3, ah, Super, también me lo puedo revisar. Super Air Type, también porque me frustro mucho con los shooters, Mortal, contra, Mortal Kombat 2, eh, disculpen la Ah, el, el trabalenguas, el Chrono Trigger, que mucha gente se está quejando de que por qué demonios que, que ese básicamente muchos dicen es el mejor RPG de todos los tiempos. Sí, cierto. Este, el Super Bomberman 2, eh, también incluiría este otro shooter de, de Konami que se llama Axelai, que también es este ah, un, es muy bueno. un es shooter bueno. muy bueno. Y... Aquí, aquí básicamente me estoy metiendo con cero, cero conflictos de este, de, de ¿cómo se llaman? De, eh, que dijimos? Este, de licencias. Uh -huh. Y el otro juego que metería es este, el Super Smash TV. Ah, por supuesto, es un gran juego el Smash TV, ¿cómo no? Dificilísimo llegar a este primer porque era pura violencia y muerte y los enemigos estaba duro. Esa era una excelente opción. Y aparte tenía la ventaja de que con el Super NES, pues sí lo podías jugar de manera sencilla porque su control, pues al final era corre en las ocho direcciones y dispara en las ocho direcciones. Y en el control del, del Super NES, pues lo, lo supieron hacer muy bien con los botones. Uh -huh. Sí, este, el juego a mí me gustó bastante. Ah, y bueno. este. Y por si están preguntando, ¿y qué pasó con los Battle Toads? ¿Qué pasó con el Killer Instinct? Están fuera porque... No, porque eres de Microsoft. 
Ajá, porque Rare hizo sus juegos y Rare es de Microsoft y no se puede. O sea, ese es problema de licencia. Sí, y hay juegos que, que para esta consola que en el que participó Rare, pero pues, son personajes y licencias de Nintendo y ahí no hay problema. Uh -huh, uh -huh. O licencias este... Bueno, bueno, quién sabe. O sea, el, yo digo el Super Smash TV no va a haber problema, pues no sé quién tendrá la licencia de esos. Ahorita. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién tenga esa... Y ya nunca sacaron la verdad. No, pues quién sabe si sí, está... Ay Dios, es que la empresa que hizo el Smash TV... Eh, Midway, Midway. No estoy seguro si Midway lo, des, lo comercializó o, o lo, y también lo desarrolló, pero sí, el, el Williams es el desarrollador. Sí, este lo, lo vendió a Claim. ¿Eh? A Claim, este, quién sabe al final quién compró a Claim, pero realmente ahí pues, el que lo comercializa no importa. Este es el que lo desarrolla. Este, creo que Midway lo compró Warner. Tiene todos los juegos de Midway, creo. Te voy a ir a quién sabe Warner qué tan interesado está en vender así juegos retos. Quién sabe. Pero bueno, nada más era un pequeño wish, wish list, o sea, para que se completaran los 30, porque yo creo que, o sea, todo mundo el año pasado se, se puso a hacer este sus listas de. Ah, este, si hubiera un Super Nintendo Classic, este, ¿cuáles serían los 30 juegos que pondríamos ahí? Y tómala, que salieron con 20. Sí, güey. Nos dio un engacho en la torre, pero pues bueno, o sea, este es mejor que nada. Sí. Ahora, la, el, ahora sí que, de tu expectativa, ¿lo vas a comprar? Sí, lo puedo conseguir, sí. <risa> Margarito, lástima. Ah. Sí, yo, este, yo no me quiero hacer ilusiones, la verdad. No, yo, por eso yo sigo pendiente, pendiente de Amazon. Recomendación para todo aquel que quiera este, eh, tratar de conseguirlo. Eh, hay una bonita aplicación para iOS y para, para Android que se llama The Tracker y ahí puedes configurar que te alerte cuando detecte que estén que esté disponible en, en las tiendas que están ahí configuradas, que sea Walmart, Amazon y, y alguna otra empresa que les voy. Entonces, este, pónganla en su teléfono, configúrenla y, y esperen que, que cuando salga la venta no estén en una zona donde no tengan datos. Sí, pues sí. Y sean rápidos también, porque los sí, mendigos este, revendedores son rapidísimos. Sí, son una escoria. La verdad que sí. Bueno, pues algo más que agregar. Pues yo creo que no, este, esperemos que todos aquellos que quieran un Super NES lo puedan conseguir y, y pues nos, les mantendremos al tanto de nuestras aventuras tratando de conseguir esta, esta consola tan, tan preciada. Sí, definitivamente, y bueno, pues este eso es todo por hoy, Este muchas gracias por escucharnos. Eh, quiero recordarles que aparte de este canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, tenemos una página en Facebook, tenemos esta página de Google Plus, cuenta de Twitter y una sección en iTunes. Eh, la página de Facebook, allí este, pueden ir para contactarnos, para pedir saludos, hacernos preguntas, darnos retroalimentación. Eh, la página es todo pegado, todo seguido, no tiene guiones bajos, no tiene este, guiones intermedios. Es podcast Children Candy Corn. El blog 
este, ahí es donde subimos los episodios una vez que están este, editados en formato MP3 ya con música de fondo para que los puedan escuchar en sus dispositivos móviles ahí también es todo pegado no hay guiones bajos, no hay guiones intermedios es childrencandycorn.blogspot.mx eh, y de ahí les digo es donde los ponemos los episodios y se van diseminando a todos los, los, nuestras demás cuentas de redes sociales eh, y definitivamente les recomiendo este, que nos sigan en Facebook no, no tanto porque nos den el like sino porque como no tenemos digamos un horario últimamente no tenemos un horario fijo de que siempre transmitimos todos los lunes o todos los jueves o todos los viernes etcétera, o sea es de repente cuando tenemos tiempo este, y avisamos en veces hasta casi de último minuto este, síganos en Facebook para que se enteren este, cuándo va a ser nuestra siguiente transmisión y pues eso es todo por hoy muchas gracias por escucharnos nuevamente que tengan una excelente noche y una magnífica semana